0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 148. Episode der Kirchensprache am 22. Oktober 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Nach den Infos aus der Pfarrei singt Brigitte Brandt schon einmal das Lied zur Hühnermesse am Freitag auf dem Hof Bertels. Dann gibt es einen Beitrag des Hilfswerks Missio aus dem Libanon zum heutigen Sonntag der Weltmission. Diakon Karl-Heinz Eiben predigt zu Erntedank. Und wir hören zum letzten Mal die Fortsetzung des Interviews mit Heinrich Welp, 93, und Clemens Elfering, 88, die von ihrer Jugendzeit in Dörnte und St. Modestus erzählen, diesmal aus der Kriegszeit. Noch an diesem Sonntag ist um 18 Uhr in der Ludwigkirche ein Konzert mit dem Frühstückschor unter der Leitung von Sebastian Zindt. Montag um 9 Uhr ist Vorstandsrunde der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosco im Boscohaus. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Mittwoch um 14 Uhr ist Doppelkopfrunde der Senioren im M-Haus. Donnerstag um 15 Uhr treffen sich die Mitarbeiterinnen der Frauengemeinschaft St. Modestus im Pfarrheim. Donnerstag um 15 Uhr spricht Pfarrer Peter Kossens aus Lengerich im Rahmen des Jahresthemas der KAB für menschenwürdige Arbeit über prekäre Arbeitsverhältnisse. Es beginnt mit einem Stehkaffee im Pfarrheim St. Maria Magdalena. Donnerstag um 16.30 Uhr fährt die Frauengemeinschaft St. Mauritius, zu Kreuzweg und Kartoffelpfannekuchen essen nach Holtkamps-Dehle. Sie starten ab 16.30 Uhr ab Pfarrheim. Freitag um 18 Uhr ist Hühnermesse auf dem Hof Bertels, Goldbusch 7, musikalisch mitgestaltet von Brigitte Brandt. Anschließend gibt es zu essen und zu trinken. Freitag um 19 Uhr lädt die Frauengemeinschaft St. Ludwig ins Fahrtzentrum ein. Hierzu bitte etwas zum Essen mitbringen, wie Salat, Fingerfood, Dips, Brot, damit ein leckeres, buntes Buffet entsteht. Für Getränke wird gesorgt. Auch Geschichten, Gedichte zum Thema Herbst können mitgebracht werden, aber auch das Klönen soll nicht zu kurz kommen. Samstag um 14 Uhr ist die Investiturfeier des Ritterordens von St. Peter und Paul in der Brochterbecker Kirche. Samstag um 16 Uhr beginnt die Halloween-Party der kolping St. Modestus im Pfarrheim. Alle Kinder und Jugendlichen bis zum siebten Schuljahr sind dazu eingeladen. Samstag um 17 Uhr feiert der Ludwigchor in der Ludwigkirche sein 70-jähriges Jubiläum mit einer Messe. Am Klavier begleitet Ralf Junghöfer, die Leitung hat Martin Ufermann. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr treffen sich die Kinder, die beim Krippenspiel Heiligabend in St. Ludwig mitmachen wollen, im Fahrzentrum. Am nächsten Sonntag um 17 Uhr lädt der Chor Just for Fun in der Barbara-Kirche zum ersten Family and Friends Konzert ein. Wir singen eine bunte Mischung von Queen bis Rutter, von Swing bis Pop, von melancholisch bis spritzig ist alles dabei. Kommt einfach vorbei.
1: Anflug auf Beirut, die Hauptstadt des Libanon. Ein Blick, den ungezählte Frauen aus Afrika und Asien seit Jahrzehnten teilen. Mit der Hoffnung auf eine gute Zukunft. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Geschätzt arbeiten bis zu einer halben Million Frauen in libanesischen Haushalten. Die Mehrheit von ihnen kommt aus Äthiopien. Andere stammen aus westafrikanischen Ländern, aus Sri Lanka oder Nepal. Agenturen werben sie in ihren Heimatländern ab mit dem Versprechen, im Libanon gutes Geld zu verdienen, um der Familie zu Hause endlich ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch für die meisten dieser Frauen wird der Traum zum Albtraum. Das unmenschliche Kafala-System ist in der libanesischen Gesellschaft weit verbreitet. Es überträgt alle Rechte einer Arbeitsmigrantin an die dienstgebende Familie. Pass und damit Identität werden genommen, die Frauen ausgebeutet, misshandelt oder vergewaltigt. Fliehen sie, sind sie fortan illegal im Land, ohne Papiere, Schutz und rechtlos. Vielleicht größte Fürsprecherin dieser Opfer moderner Sklaverei ist Hessen Zaya Korban. Seit 25 Jahren macht sie sich bei der Caritas im Libanon stark für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie kennt die Nöte der Arbeitsmigrantinnen.
2: Meist sind es Minderjährige, die ein leichtes Opfer für Menschenhandel werden. Papiere werden gefälscht, damit die Mädchen als volljährig gelten. Dann werden sie in den Libanon gebracht, um zu arbeiten. Frauen, die es hierher ins Schutzhaus schaffen, brauchen dringend Hilfe. Vergangene Woche zum Beispiel kam eine Frau. Blutergüsse überall auf ihrem Körper. Andere haben Verbrennungen. Diese Frau ist nun bei uns im Schutzhaus.
1: Im Olive Shelter, einem der Frauenhäuser der Caritas in Beirut, sind die Ausgebeuteten in Sicherheit und finden Ruhe. Sie erhalten medizinische und psychologische Hilfe sowie rechtliche Beratung auf ihrem Weg, wieder nach Hause zu gelangen. Ein liebevolles Team ist für die Frauen da, die oft schwer traumatisiert sind. Wilhelm Lemlen Birhanu aus Äthiopien, die ein jahrelanges Martyrium hinter sich hat. Sie bekam nicht genug zu essen und über Monate kein Gehalt. Eines Tages rannte sie einfach weg. Sie geriet in eine Beziehung mit einem Mann, der ihr die Ehe versprach. Tatsächlich aber hielt er sie als Leibeigene. Er verbot ihr das Haus zu verlassen. Zwei kleine Jungen kamen während dieser Zeit auf die Welt. Lemlem Birhanu floh mit den beiden und lebte auf der Straße. Jetzt sind alle drei im Schutzhaus. Beruhigungsmittel tragen Lemlem Birhanu über die Nacht. Sie will zurück nach Äthiopien. Egal, welche Zukunft sie dort erwartet.
2: Egal, woher diese Frauen kommen, wie alt sie sind, welcher Ethnie sie angehören oder welcher Religion, wir sind da. An sieben Tagen die Woche und rund um die Uhr, um diese Frauen aufzunehmen, um ihnen zuzuhören. Einmal in unseren Schutzhäusern, aber auch über unsere Hotlines, die immer besetzt sind. Inzwischen sind wir auch am Flughafen vertreten. Wir arbeiten mit der Einwanderungsbehörde zusammen, sensibilisieren vor Ort, damit mögliche Opfer frühzeitig erkannt und rechtzeitig mit uns in Kontakt gebracht werden können. Wir hier bei Caritas Libanon helfen Opfern dabei, zu Überlebenden zu werden. Wir bringen etwas Licht zurück. Hier im Schutzhaus werden die Frauen wieder aufgebaut und können sich auf unterschiedliche Weise auf eine Zeit danach vorbereiten. Auch mit Trainings für den Alltag sollten sie nicht in ihre Heimat zurück wollen, sondern eine Integration in die libanesische Gesellschaft versuchen.
1: Wie es zum Beispiel Hanna von Demo aus Äthiopien getan hat. Die heute 36-Jährige hat schon einiges durchgestanden. Vor sechs Jahren kam schließlich Tochter Mariam auf die Welt. Mit Hilfe des Caritas-Teams hat Hannah von Dimo es geschafft. Sie arbeitet selbstständig als Reinigungskraft und kann sich ein Zimmer leisten für sich und ihre Tochter. Es bleibt sogar ein wenig Geld übrig, das sie nach Äthiopien schickt. Denn dort wartet eine weitere Tochter, die Hannah von Dimo als Zwölfjährige entbunden hat. Tochter Marian besucht die Grundschule im Schutzhaus, die Kindern von Geflüchteten und Arbeitsmigrantinnen offen steht. Das Team um Hessen-Saya im Olive Shelter arbeitet gut zusammen. Mit dabei sind Sozialarbeiterinnen und ehemalige Arbeitsmigrantinnen, die sich fortgebildet haben, um ihr Wissen einzubringen. Schließlich teilen sie die Erfahrungen der Frauen. Hessen-Saya selbst ist viel unterwegs. Das Olive Shelter ist nicht das einzige Frauenhaus der Caritas in Beirut. Als Leiterin des Schutzbereichs vertritt sie die Arbeitsmigrantinnen auch nach außen. Sie spricht bei Behörden und Anwälten vor, hält Kontakt zu Botschaftern, trägt an runden Tischen mit Politikern die Forderungen der Kafala-Aktivistinnen vor und pocht auf Gesetzesänderungen zum Wohl dieser Frauen.
2: Es kommt nicht darauf an, wie viel wir geben, sondern wie viel Liebe wir in dieses Geben stecken. Nach diesem Statement von Mutter Teresa handeln wir. Ich war ein Fremder und du hast mich aufgenommen. So heißt es nach Matthäus 25, 35. Wir sind hier, um Menschen in Not beizustehen.
3: Die Henne sitzt in ihrem Nest. Und brütet nun ganz fest Wann knackt das Ei? Fragt nun der Hahn Wann ist es denn so weit? Hier ist was los Hier ist was los Bei Bertels auf dem Bauernhof Hier ist was los Hier ist was los Bei Bertels auf dem ist es bald so weit die schale knackt wer kommt denn da ein küken schlüpft hurra hier ist was los hier ist was los bei Freut sich sehr, es kommen immer mehr. Hier ist was los, hier ist was los, bei Bertels auf dem Bauernhof. Hier ist was los, hier ist was los. bei Bertels
4: sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Damals rief einer aus der Menge, Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Aber Jesus wies ihn zurück, bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Dann wandte er sich an alle, hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alten schon abreißen und neue bauen so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich zu mir sagen, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum? den du angehäuft hast. Und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Vom russischen Schriftsteller Leo Tolstoi stammt diese Erzählung. Ein reicher Mann lag im Sterben, Sein ganzes Leben hatte sich nur um Geld gedreht. Und als es nun mit ihm zu Ende ging, dachte er, dass es nicht schlecht wäre, auch im Jenseits immer ein paar Rubel zur Hand zu haben. Darum bat er seine Söhne, ihm einen Beutel voll Rubel in den Sarg zu legen. Die Kinder erfüllten ihm diesen Wunsch. Im Jenseits angekommen, entdeckte er eine Anrichte mit Speisen und Getränken, wie in einem erster Klasse-Wartesaal eines großen Bahnhofs. Vergnügt betrachtete er seinen Beutel und trat an die Theke. Alles, was dort angeboten wurde, kostete einen Rubel. Die appetitlichen Pastetchen ebenso wie die frischen Sardinen und der Rotwein. Billig, dachte er, alles sehr billig hier und wollte sich einen guten Teller und ein schönes Glas voll bestellen. Als der Mann an der Theke ihn fragte, ob er auch Geld habe, hielt er ein Fünf-Rubel-Stück hoch. Doch der Mann sagte lächelnd, aber bestimmt, wie ich sehe, haben sie auf der Erde wenig gelernt. Wir nehmen hier nicht Rubel, die sie verdient oder gesammelt haben, sondern nur die, die sie verschenkt haben. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Leo Tolstoi bringt es auf den Punkt, was Reichsein bei Gott heißt was es bedeutet und von dem Jesus im Evangelium gesprochen hat. Wie der Bauer im Gleichnis hat auch der Mann in Tolstois Erzählung jede Menge Besitz, aber beide sind nach Gottes Maßstäben keineswegs reich, sondern im Gegenteil bettelarm. Denn beide haben ihr Vermögen nur für sich selbst angehäuft, ohne anderen etwas abzugeben, Und das zählt im Leben nach dem Tod eben nichts mehr. Das letzte Hemd hat keine Taschen, stellt eine Redensart fest. Und sie ist wahr. Kein Mensch kann seinen Besitz über den Tod hinaus mitnehmen. Und wenn er es doch versucht, wie der Mann von Tolstoi, hat er nichts davon. Dieser Mann, der auf der Erde so viel besessen hat, muss erkennen, im Leben nach dem Tod ist materieller Besitz vollkommen wertlos. Mit all meinen Reichtümern, die ich für mich gescheffelt habe, kann ich nichts anfangen. Damit geht die bittere Erkenntnis des Mannes einher, dass und nur das, was ich während meines irdischen Lebens verschenkt habe, begleitet mich über den Tod hinaus. Und davon habe ich nichts vorzuweisen. Also habe ich keinen Zugriff auf die Annehmlichkeiten des Himmels. Jesus spricht über die Menschen, die nur für sich selbst leben und Reichtümer sammeln, ohne auch etwas für andere übrig zu haben, ein scharfes Urteil. Gott bezeichnet den wohlhabenden Bauern in Evangelium sowie jeden, der genau wie dieser Bauer lebt, als dumm oder als Narr. Der Bauer denkt nur an sich, Und dies wird dadurch deutlich, dass er Selbstgespräche führt, die sich ausschließlich um ihn drehen. Offensichtlich gibt es niemanden, dem sich der Bauer verbunden weiß, weder Familie noch Freunde. Ein Narr ist er deshalb, weil er sein Leben lang auf den vermeintlichen Reichtum in Form von immer mehr Besitz bedacht war und dabei völlig übersehen hat, worauf es eigentlich angekommen wäre nämlich für andere Menschen da zu sein, Freundschaften zu pflegen, Gutes zu tun, Liebe zu verschenken. Denn darin liegt der Sinn des menschlichen Lebens und der eigentliche Reichtum im Verschenken von Liebe. An diesem Lebenssinn ist der Bauer vorbeigerannt, weil er nur dem Geld nachgelaufen ist. Und nun am Ende seines Lebens fragt Gott ihn, Wofür das alles? Du wirst von deinem Besitz nichts über den Tod hinaus retten können. Jemand anderer wird ihn erhalten, wird ihn erben und du stehst völlig blank da. Du bist dumm. Du bist ein Narr. 200 Jahre vor Jesus lebte in Jerusalem ein reicher, weiser Mann namens Kohelet. Seine Gedanken sind uns überliefert. Und Kohelet schaut auch auf seinen Besitz und kommt zu einem anderen Urteil als der Bauer im Evangelium. Das ist alles Windhauch, befindet er. Alles, was ich habe, ist vergänglich. Eines Tages werde ich es jemandem überlassen müssen, der nicht dafür gearbeitet hat. Deshalb beschließt Kohelet, das, was er besitzt, zu genießen, aber nicht den Sinn seines Lebens daran zu hängen und zugleich mit seinem Besitz großzügig Gutes zu tun. Und später in seinem Buch empfiehlt Goelith den Leser, iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genieße das Leben und alles, was deine Hand, solange du Kraft hast, zu tun vorfindet, das tu. Kurzum, lebe und genieße, aber vergiss deinen Nächsten nicht. Dieser gute Rat des weisen Groelet steht in der Bibel und es lohnt sich für uns, ihn zu beherzigen. Seid dankbar für das, was ihr in eurem Leben an Gutem vorfindet und genießt es. Hängt aber nicht euer Herz daran. Schenkt eure Liebe den Menschen, die euch begegnen. Nutzt eure Kraft, also das, was ihr habt und was ihr könnt, um Gutes zu bewirken. Dann werdet ihr, wenn euer irdisches Leben zu Ende geht, nicht als Narren dastehen, sondern als Weise. Als Menschen, die ihre Möglichkeiten zum Verschenken von Liebe genutzt und damit dem Sinn ihres Lebens entsprochen haben. Gott wird euch wenn ihr ihm im Augenblick des Todes begegnet, willkommen heißen und er wird sich mit euch freuen über all das Gute, das Zeit eures Lebens von euch ausgegangen ist. Dies ist der einzige Reichtum, der euch über das irdische Leben hinaus begleitet. Euer persönlicher Reichtum, der euch die Tür zum Himmel öffnet, ist die von euch verschenkte Liebe." Das ist dann die Ernte unseres Lebens, gewissermaßen unser persönliches Erntedankfest. Der evangelische Theologe und Arzt Albert Schweitzer hat seine Lebenszeit, seine Fähigkeiten und sein Vermögen genutzt, um auf selbstlose Weise kranken Menschen im afrikanischen Gabun zu helfen. Er hat in einem Satz prägnant zusammengefasst, was reich sein bei Gott bedeutet. Er schreibt: Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen.
3: Amen.
5: Wir sind damals, äh, wir mussten dann, brauchte er weg, zur zu, äh, Nee, dann ist es ja nachts los und wir waren bei kleine äh, kleinen Strickern, auch mal, äh, waren mehrere Mann, ich weiß nicht, wie viele Mann waren, zu Fuß. Und dann, äh, da kommt ein Trecker, das gibt es doch gar nicht. Mhm. Hinter dem Berg, tuk, 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 tuk wieder ein alter Trecker. Nee? Und da konnte man die Lampe sehen. Nee? Und das war eine V1. Die ist ab, irgendwo abgeschossen worden und da gab es einen Knall und die ist im, äh, weißt du, im, Emsland, im Emsland ist die runtergekommen. Das, das weiß ich noch genau. Das, das. Oh ja. Und äh, das dann, war
6: Bevergern, die ja. Schleuse. Die war im Plan und äh, Ladbergen. Die beiden Punkte. Die hatten die immer im Kopf. In Bühnen, da wussten die ganz genau, da sind die gefangen von Russland und ja, ja. zum Arbeiten, hin, die lassen wir leben. In Bühnen hat immer schon gehabt. Die ganzen Jahre.
0: Sind sie denn auch noch im Trockenen durch den Kanal gegangen? Ja. Einige Ältere erzählen, ja. dass, als ja. der ausgebombt war, ausgelaufen war. Ja.
6: ja, da mussten wir ersten Jahre. In Birchte ist erst die Brücke gebaut worden. In Birchte haben oh, die. Nein, wenn wir hier bei Dasmann.
0: Ja. Die ist später
6: in, gekommen. Hier,
5: äh, in Birchte, äh, da haben die Tommies äh, die Spund- eine Spundwand abgeschnitten. Und dann sind die durch den Kanal gefahren. Die haben im Kanal haben die einen Panzer hingestellt. Dann sind die über den Panzer gefahren und sind am Berg gefahren. Da sind die Tommies erst durch, durch den Kanal gegangen. Und dann haben die in hier in bichte ja in Bieste haben die eine Brücke gebaut. Und da war so eine, so eine dämliche Brücke. Da musste so steil hoch mit Pferd und Wagen, weiß ich. Wenn die hinter den Kanal wollten, dann mussten die immer Wieste drum zu. Und ich war noch in der Schule und unser Nachbar, der hat ein Pferd. Dann fahr du mal mit dem Pferd über, über die Brücke, ne? Und dann mussten, da waren früher an der Ackerwagen die bremsen, die, war ja nichts, ne? Nicht? Dann mussten die eine Kette machen, hinten im Rad, und dann mussten die da runterschleifen. Nicht? Also. Das war, Erwärme.
6: Ja, da haben die hier an Dönte, an dem Parkplatz, der da rechts ist, da haben die eine Eiche abgeschnitten und haben die dann über die Straße geschmissen. Ja. Und da ist der Tommy, wir sagen doch jetzt Tommy, ja. die sind zurückgezogen und haben den ganzen Teutoburger Wald von, von Brochteweg, bis Bevergern aufgestellt und haben den Berg unter der Kontrolle gehabt. Ja. Nur durch den einen Baum, und da ist auch einer gewesen, wer das nun gewesen ist, auf das ein vom Militär gewesen ist, der hat eine Brandbombe in den Panzer geschmissen. Und da haben die das ganze Kram zurückgezogen, und haben dann erst alles aufgestellt und dann sind die in Brochtebeck bei Käsen Da sind sie rübergekommen ja. nach hin und alles was hier am Berg, Häuser, die haben die alle abgeschossen und versucht, ob da noch welche drin waren von den Deutschen und dann waren ja alle Jungs, die gerade von, 18 von, waren.
5: Ja, von mir. Ja. Die lagen in der Offizierschule ja. von Hannover.
6: Ja, die waren dann hier und die wollten die dann zurückhalten. Und die hier. haben da alle, die liegen da ja alle.
5: Mein Opa, der war ja, wir hatten einen Bunker. Und da waren die Nachbarn, waren alle bei uns im Bunker. Und dann mein Opa, da war keiner zu Hause, bei unserem Nachbar, der Mann war im Krieg. Und äh, die Frau war mit den Mädchen, war bei uns. Und dann sagt unser Opa, äh, sie waren ja am Kanal, am Brückebau. Ne? Und sagt unser Opa, ich hänge jetzt die weiße Fahne da auf. Ne? Dann ist er hingegangen, wollte die weiße Fahne aufhängen. Dann ist ein, ein Deutscher aus dem Graben gekommen. Was machen Sie denn hier? Ja, die weiße Fahne aufhängen. Wenn Sie die nicht sofort unternehmen erschieße ich sie. So war das auch. Und dann hat er die Fahne mitgenommen, da kam er an, der Blödmann, hat, hat mir gesagt, äh, schieße ich sie, ja, muss, muss sie ja mitnehmen. Äh, und dann, Zeiten später, kam er wieder. Ne? Haben sie meine Einheit nicht gesehen? Sag man, Opa, was geht mit deiner Einheit an? Suchst du doch. Ne? Ja, und dann, Zeiten später, kam er nochmal wieder und sagte, äh, ich war am Kanal. Hab unter der Brücke gelegen, die Brücke war ja im kan- äh, also abgesprengt. Und hab unter der Brücke gelegen und der Tommy, der ist am Brücke bauen und am Pfeifen und am Singen. Ja, warum machst du nicht drauf geschossen, sagt Opa. Ich alleine, ich alleine. Ne? Ja, Dann war er wieder weg. Und abends kam er nochmal, darf ich geschlafen? Ne? Sagt und Opa, du kannst geschlafen, höre ich aber was. Dann bist du verschwunden. Wo kommst du weg? Ja, von Hannover. Bist du hier Bist du verheiratet? Ja. Äh, äh, Frau, und, äh, Frau und zwei Kinder hätte er, ne? Kehrt sich Ich krieg ihn anzug und dann kannst du, dann mag er noch runterkommen. Nein, wir gehen noch ran. <lacht> ne? Dann ist äh, er der Berg gefahren.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochtabeck.